0: Ja, heute möchte ich auf eine frage antworten die mir auf instagram gestellt wurde und zwar hat jemand geschrieben sagst du alles was du siehst sagst du schlimme sachen voraus und ja das ist nicht so einfach zu beantworten dazu möchte ich als erstes mal gleich sagen die astrologie ist keine wahrsagerei die astrologie ist eine uralte wissenschaft viele tausend jahre alt die aus der Beobachtung des Sternenhimmels und äh, aus der Beobachtung von Erfahrungen Zusammenhänge erschlossen hat und immer noch erschließt und daher von einer Ebene, einer großen Ebene im Makrokosmos auf eine kleine Ebene, in dem Fall die psychische Struktur eines Menschen, schließt. Und man hat im Laufe der Jahrtausende durch Beobachtung erkannt, dass wenn am Himmel A, B, C passiert, auf der Erde xyz passiert. Beispielsweise. Und dass darauf Verlass ist, dass das immer so ist. Wahrscheinlich hat es begonnen mit der Sonne und dem Mond, also mit der Beobachtung des Laufs der Sonne und des Mondes und was sich das am schnellsten wiederholt. Und nach und nach ist man dazu übergegangen, auch die anderen Planeten mit einzubeziehen in die Deutung. Und so hat man mit der Zeit eben diese Symbolsprache entwickelt. Ähm, das ist also eine, ja, eine Symbolsprache, eine, eine Sprache, die Astrologie, also die Horoskopdeutung, ist, ist nichts anderes als eine Übersetzung von Symbolen in Worte, in Ereignisse. Ähm, ich habe also gelernt, ich habe quasi eine neue Sprache gelernt. Und es ist für mich nichts anderes, als wenn ich einen Text von Russisch auf Deutsch übersetzen würde. Ich übersetze ähm, astrologisch auf Deutsch, <lacht> wenn du so willst. Ja, also es ist für mich jetzt hat gar nichts damit zu tun, dass ich hell sehen kann. Ja, ich habe viel Erfahrung, ich habe auch eine gute Intuition und aufgrund der Geschichte eines Menschen oder der Lebensumstände eines Menschen kann ich sehr oft darauf schließen, was wohl bei einem bestimmten Transit oder in einer bestimmten Zeitqualität passieren wird. Ich sehe, wie Menschen aussehen. Ich habe ja sehr, sehr viele Horoskope in meinem Leben schon gemacht die mir die Menschen dazu angesehen und sie reden gehört und sie erlebt und habe dadurch einen gewissen Sinn entwickelt, einen intuitiven Sinn, wo ich einschätzen kann, wo jemand ungefähr steht in seinem Leben wo jemand herkommt, wie, mh, wie es wahrscheinlich ist, dass er die gewisse Konstellation erlebt haben wird oder noch erleben wird. Und das sage ich dann, aber es hat gar nichts damit zu tun, dass ich hell sehen kann oder eine Wahrsagerin bin. Also eine Wahrsagerin bin ich vielleicht im Sinne davon, dass ich die Wahrheit sage, das, was ich sehe, aber nicht, dass ich jetzt mh, voraussagen kann, was genau konkret passieren wird. Und ich möchte auch wirklich nochmal immer wieder betonen, die psychologische Astrologie, da geht es nicht um äußere Ereignisse, weil wir uns mit dem beschäftigen, in der psychologischen Astrologie, was im Inneren eines Menschen passiert, das, was im Inneren wirksam ist. Denn das, was innerlich wirksam ist, das konstruiert die äußere Wirklichkeit. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn in dem... Ausmaß, wie ich mich mit meinem, meiner inneren Struktur beschäftige, kreiere ich ja bewusster und bewusster das, was im Außen passieren wird. Und ich sage damit jetzt nicht, dass wir die Kontrolle haben über das, was außen passiert. Aber in einem gewissen Sinne oder auf einer gewissen Ebene haben wir die Kontrolle darüber, wie wir uns weiterentwickeln und damit, was uns von außen zustößt oder auf uns zukommt. Wie du ja weißt, wenn du die letzten Folgen gehört hast, gibt es den Weg der Bewusstseinsentwicklung in der psychologischen Astrologie. Und das ist der Weg aus der Hemmung über die Kompensation in die erlöste Form einer Anlage. Und wenn ich darüber Bescheid weiß, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf, dem, auf denen ich eine gewisse Konstellation oder einen Transit erleben kann, dann kann ich ganz bewusst mich dafür entscheiden, diese Anlage zu stärken. Und dadurch ist es wahrscheinlicher, dass ich sie nicht in der Passivität lebe oder erlebe, indem sie dann als Ereignis oder Mensch auf mich von außen zukommt. So, das vorausgeschickt ähm, zur Beantwortung der Frage, sage ich alles, was ich sehe? Ja, ich sage alles, was ich sehe. Ich sage aber, wie gesagt, keine konkreten Ereignisse voraus, es sei denn, es taucht in mir ganz ganz deutliches Bild auf. Ich hatte schon Fälle, wo ich ganz deutlich gesehen habe, dass ein ganz starker Wandlungsprozess ansteht. Und ich habe zu der Frau damals gesagt, da steht eine Geburt an. Und sie hat mich angelacht, hat gesagt, ich bin schwanger. Und für mich war es aber nicht jetzt so ganz deutlich, das wird jetzt ein physisches Kind, denn du kannst auch ein Projekt gebären oder eine Idee oder so. Ja, aber was halt in diesem Horoskop so deutlich war, ist, dass hier ein sehr starker Wandlungsprozess ansteht und in manchen Fällen wird der tatsächlich durch ein physisches Kind auch repräsentiert. Aber nicht in allen, nicht jeder, der diesen Transit hat, ist automatisch schwanger, denn solche Transite kann man ja auch haben jenseits der 50 60 oder ähm, ja, auch Männer, die nicht schwanger werden, haben plutonische Wandlungstransite. <lacht> ja, Also das ist jetzt keine Faustregel, aber ich, ja, ich sage solche Sachen, wenn ich sie, sie sehe. Unlängst war es so, letztes Jahr im Bekanntenkreis, da habe ich in ein Horoskop geschaut, von einem Paar und in beiden Horoskopen standen sehr viele Zeichen auf Trennung. Und ich habe mich dann mit der Frau zusammengesetzt und habe gesagt, pass auf, schau auf deine Beziehung, ähm, die steht vor einer großen Herausforderung. Ich habe nicht gesagt, ihr werdet euch trennen, sie haben sich dann letztlich getrennt. Ich habe das in mir vorausgesehen, weil ich gedacht habe, ich kenne die beiden und ich weiß, wie es um die beiden bestellt ist. Und für mich ist es eher unwahrscheinlich, dass die, bis dieser Transit kommt, in dieser kurzen Zeit, noch an ihrer Beziehung so viel tun können, dass das nicht auseinandergeht. Das ist aber, weil ich die Lebensumstände dieser Menschen sehr gut kenne. Und da ist es natürlich für mich leicht, das zu sehen. Für die beiden war es dann doch überraschend. Und ich habe auch mh, mit mir da ein bisschen na, gehadert. Es das falsche Wort, aber ich habe mir da schon überlegt, soll ich das jetzt so sagen, ihr werdet euch trennen? Oder soll ich sagen, die Beziehung ist auf der Kippe? Ähm, denn ich möchte natürlich auch nicht, ich bin mir dessen sehr bewusst, was für eine Macht mein Wort als Astrologin hat, weil viele Menschen mir irgendwelche Superkräfte zuschreiben. Und die Trefferquote ist ja zugegebenermaßen auch sehr, sehr hoch in der Astrologie. Also ja, ich sehe viele Dinge, aber ich möchte natürlich nicht, dass das eine self-fulfilling prophecy wird, also eine selbsterfüllende Prophezeiung. Denn es ist ja schon so, und ich habe das auch schon so erlebt, wenn ich Menschen sage, ja, also in einem halben Jahr, da läuft jetzt der Jupiter über deine Venus und da ist möglich, dass du jemanden kennenlernst, dass, dass diese Menschen in diesem halben Jahr dann die ganze Zeit ganz fixiert darauf rumlaufen und sagen, wer ist es denn jetzt, wer ist es denn jetzt, wer ist es denn jetzt? Und das bringt nichts, denn das orientiert den Menschen ganz stark nach außen und nicht nach innen. Und die Wahrheit ist ja, du wirst dann einen neuen Menschen in dein Leben ziehen, wenn du dafür bereit bist. Und dafür musst du dich mit dir selber beschäftigen und nicht mit, mit dem Außen. Und, und die Themen in dir selber lösen, damit du bereit wirst, denn sonst kann dieser Jupiter-Transit kommen und da laufen die schönsten Menschen außen vorbei und du wirst nicht bereit sein, sie zu sehen oder zu erkennen, geschweige denn eine Beziehung mit demjenigen einzugehen. Also ist das kein Garant dafür. Ein Transit ist niemals der Garant dafür, dass etwas Bestimmtes passiert. Und dennoch zeigt er etwas an, was in dir aktiv wird, was in dein Bewusstsein rückt, wo der Fokus deines Bewusstseins hingehen wird zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann ist es gut, das zu wissen und sich damit zu beschäftigen. Ich hatte vor zwei Jahren mit einer Freundin ein Gespräch und ich habe ihr Horoskop gesehen und ich habe ihr gesagt, du wirst dich beruflich völlig verändern, du wirst ganz was Neues machen. Und das war in, diesen, in dieser Lebenssituation, in der sie war, ziemlich unwahrscheinlich. Aber da stand das halt im Horoskop und ich habe es eben gesagt und tatsächlich ein Jahr später hat sie was völlig Neues gemacht. Sie macht den alten Job noch, aber sie hat was ganz Neues entdeckt, was in eine völlig andere Richtung geht. Und ja, natürlich sage ich solche Sachen. Ja, denn das ist ja auch meine Aufgabe als Astrologin, dass ich den Menschen darauf hinweise, pass auf, in, im kommenden Jahr wird dieses oder jenes für dich wichtig werden. Das wird in deinen Fokus rücken. Und diese und jene Weise ist, die bestmögliche Weise, wie du diesen Transit leben kannst in deiner gewissen Lebenssituation. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich die Lebensumstände des Menschen kenne, den ich berate. Denn oft werde ich gefragt, ob ich das auch schriftlich machen kann oder ähm, ob ich jemanden eine Sprachnachricht schicken kann. Und natürlich kann ich das. Aber wenn ich denjenigen vor mir sitzen kann, kann ich ja viel präziser und genauer in der Deutung sein, wenn ich seine Lebensumstände kenne. Wenn derjenige einen Saturn-Transit auf seiner Venus hat im kommenden Jahr, dann kann das sowohl die Heirat als auch die Scheidung bedeuten. Natürlich kann ich jetzt einem Verheirateten nicht sagen, du wirst heiraten. Das muss ich ja wissen. Ich muss die Lebensumstände kennen, damit ich genauer sagen kann, das oder jenes wird passieren. So, sage ich schlimme Dinge voraus? Ähm, nein, ich sage keine schlimmen Dinge voraus. Ich sage, die Themen, die kommen und die Form, in der diese Themen passieren, die sage ich nicht voraus. Aber ich sage den, den Inhalt, ich sage das, das astrologische Prinzip, ich sage... Wie gesagt, wie in dem Beispiel am Anfang, ich sage, es steht eine Geburt an oder es, es kommt zu einem Transformationsprozess oder es kommt ein Stirb- und Werdeprozess. Und das ist ja ein langfristiger Prozess, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Pluto-Transit ausgehen. Wenn der Pluto auf die Sonne läuft, kann vieles passieren oder ins Quadrat zur Sonne. Das ist ein Aspekt, der viele Krisen mit sich bringt, der viel Veränderung mit sich bringt, der einen in die Entwicklung zwingt. Und wo man auch nicht raus kann. Das ist ein, ein langfristiger, intensiver Umbau, der natürlich nicht immer Spaß macht. Und es können aber so viele Dinge passieren. Ich hatte zum Beispiel einen solchen Transit und habe in der Zeit zwei Kinder bekommen. Also mein Leben war hinterher völlig anders als vorher. Das ist jetzt eine relativ angenehme Einlösung. Es gibt aber auch unangenehmere Einlösungen wie man einen solchen Transit erleben kann. Und es ist immer die Frage, was ist denn notwendig für dich, um einen Entwicklungsprozess anzustoßen? Wie dramatisch muss es sein? Manche Menschen bewegen sich nicht so leicht, manche bewegen sich leichter. Und jemand, der sich nicht bewegen möchte, der verharrt in seinen alten Mustern, der kriegt immer dickere Knüppel zwischen die Beine geworfen, damit er sich irgendwann doch bewegen muss. Und da reden wir von Können und Müssen-Phasen. Und meistens ist es so, dass dann im Laufe des Lebens Transite passieren, wo dann ein Saturn oder ein Pluto oder ein Uranus, einer der Schicksalsplaneten, über, als Transit über einen persönlichen Planeten oder ein Eckhaus läuft und dann muss man, man muss sich da verändern oder es wird einfach verändert. Man wird gekündigt, man wird krank, der Partner trennt sich, es gibt finanzielle Verluste, irgendetwas passiert, ähm, so dass man, dass die, diese Entwicklung angestoßen wird. Und das kann ich natürlich sehen. Und dann kann ich ja sagen, du hast die Wahl, wie du diesen Transit annimmst, wie du diese Zeitqualität annimmst. Wenn du da großen Widerstand leistest und sagst, nein, es muss alles beim Alten bleiben, dann wird sich das viel unangenehmer anfühlen, als wenn du Bescheid weißt, ach, das ist das dahinter steckende Thema und um das kümmere ich mich jetzt. Und dafür ist die psychologische Astrologie ein unschlagbares Werkzeug. Also, wenn du in der Krise steckst, erkenn das Thema dahinter und das ist mit Hilfe der psychologischen Astrologie viel einfacher. Und dann kannst du schauen, welche Frequenzen dieses Transits gibt es denn. Ich kann einen, einen Neptun-Transit als Einsamkeit, als völlige Orientierungslosigkeit erleben oder als, als Fall in irgendwelche Suchtthematiken oder Rückfall gar. Ähm, oder ich kann sagen, gut, Neptun steht für Transzendenz, steht für Verdrängung, steht für ähm, Auflösung. Was ist denn aufzulösen? Und dann kann ich mich bewusst dafür entscheiden, okay, ich mache jetzt ähm, Schattenarbeit, ich mache jetzt, ich meditiere, ich, ich, ich kümmere mich um um meine Neptun-Themen, um mein verdrängtes. Ich schaue, äh, ich, ich mache was weiß ich, Psychotherapie oder Hypnose oder irgendwas, wo ich diesen Neptun in einer anderen Frequenz einlöse als mit Sucht, Flucht, Lüge, Schein oder Leiden. Das ist ja, wenn ich das weiß, dann kann ich dieses diese Anlage in mir und diesen, dieses Thema in mir stärken und auf eine andere Ebene heben. Und das ist genau die Stärke der psychologischen Astrologie und dafür ist sie gut. Also abschließend, ich sage alles, was ich sehe, aber ich sage nicht die Form, in der das passiert. Ich sage nicht, du wirst sterben oder du wirst krank werden oder ähm, dein Haus wird einstürzen oder irgendwie solche Sachen, ähm, ich, sondern ich sage das Thema dahinter, weil das erkenne ich, in welcher Form sich das ausdrücken wird, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, sondern das ist ja die Entscheidung desjenigen Menschen, den es betrifft, wie sehr er sich um dieses Thema bewusst kümmern will oder eben nicht. Und damit haben wir unser Schicksal ein kleines Stück weit in der Hand. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Wenn dir der Podcast gefällt, bitte abonniere ihn. Ja, lass mir eine Bewertung da, folgt mir auf Instagram, auf Facebook. Wenn du Fragen hast, dann komm in meine Facebook-Gruppe und äh, stell mir die Frage da oder schick mir eine E-Mail, wenn du das nicht öffentlich machen willst und ähm, ich beantworte sie dir im Podcast. Nun, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.